0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Dette er Eko. med Marta Våge. Visste du du kan være allergisk mot vatn? Typ då for utslett av dusjen, regn, egne med. Det er en veldig sjelden allergi. men du er kanskje en av de heldige som det er ikke du alene om. Hver femte nordmann er allergisk mot pollen i en eller annen form, og det er faktisk flere og flere av oss som blir allergiske. Men det store spørsmålet er jo...
1: Da har jeg liksom lurt på hvorfor er det noen som får det, og ikke andre. Hva er årsaken til det?
0: Ja, det og många andre spørsmål, det skal du få svar på den neste timen. Velkommen til Spørretimen her i Eko. I dag handler det altså om allergi. Så hvis du lurer på noe om allergi, så sender du in spørsmålene dine på e-post til ekko-krøllalfa-nrk.no eller på sms med kode ord ekko til 1987. Og hvis du har NRK Radio-appen, så kan du trykke på denne send in knappen ved siden av namnet vårt når du søker opp ekko. Tre gode måter nå oss på, altså. Og jeg har også tre gode folk som skal svare på spørsmålene dine her i studio. Vi begynner längst nord i Tromsø, Martin Sørensen. Hvorfor? Er det noen som får allergi og andre ikke?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Nei, som, som mye annet når det gjelder sykdom, så handler det mye om arv. Vi ser jo at de såkalt atopiske sykdomene, som är allergi, astma og eksem, så går det veldig mye igjen i familier, så det er knyttet til arvelighet. Mm det är mot den den viktigaste faktorn på varför någon får det och ikke får det.
0: Vi ska snacka mer om flere faktorer i löpande timmen, men du Martin du överlägger på universitetssjukhuset i Norrnorge och kan altså det mesta om allergier och är du med oss från studio i Tromsö. Kallas är det upp med roken och är det mycket pollen i luften där uppe?
2: Nej, du vet att vi är i ett arktiskt område så, men det nu står björkar sprätter och börjar att bli grönt så det det närmar sig så toppperioden for Tromsø det starter nå i mitten av maj og, og videre utover våre sommer.
0: Mm. I studio her i Oslo så har jeg en biolog, Sondre Brekkhus, velkommen. Takk, takk. Du er biolog på Naturhistorisk museum her i Oslo. Er det mer pollen noen før?
1: Det kan hende. Eh, Littegrann i hvert fall. Eh, vi tror at det er lite litt av klimaendringene. Mm. Eh, vi ser at det blir mer pollen og på den sesongen blir lenger Så, ja
0: Merker du det personlig, eller?
1: Jeg, dessverre ja, så jeg, jeg gjør faktisk så.
0: Du er en av de ikke så unike Som har pollenaller litt yep. pollenallergi Med oss fra bilen Her har vi också Anna Bistrup Fra Astmaallergiforbundet Velkommen til deg også Tusen takk På vei opp til NRK for å komme inn i jeg studio er Du er rett utenfor ja. Ja, men Det er gøy, det ja. får vi snakke med deg på vei inn Men du, kom mange er det som har pollenallergi egentlig?
3: Altså man har jo ikke nøyaktige diagnosetall, for det ikke et diagnoseregister på dette her, men man vet jo at godt over en million nordmenn henter jo ut reseptbelagte allergimedisiner årlig, og når man da også tar med den faktoren at det finnes reseptfrie legemidler i tillegg til, så, så er jo dette er et veldig høyt antall nordmenn, og mange av de er jo da pollenallergiske. Mm. Er det
0: det som er den mest vanlige allergien å ha, pollenallergier? Absolutt den vanligste, ja. Mm. Du får komme inom innom hus, så se oss vi i studio. Vi skal snakke mer om pollen dine her timmen, Så hvis du som høyre på lurer på noe om dine her mest vanlige allergiene vi har, så må du altså sende det inn til oss, gjerne på e-post til ekko-nkno. Men vi skal begynne med et annet spørsmål som kom inn på e-post fra Line i går. Hun skriver «Hei, Ekko. Då jeg 14 år, så døde katten min i barsel i min seng.» Det var traumatisk traumatiskt för mig. Jag försökte väcka föräldrarna mina, men det tog inte sig på allvar. Etter den upplevelsen så vart jag allergisk for katt. Det skönt där jag drog på besök till mina bästa föräldrar, något en månad senare. Allergien, den har blivit värre med åren och nu får jag astma när jag kontakt eller av vara i ett rum der katt bor. Detta är en stor sorg for mig för jag älskar katter. Minna fråga är: Är det möjligt att den traumatiska upplevelsen utlöste allergien min eller var det tillfälligt? Och jag hörde att man kan växa av sig allergi. Är det sant? Och kan jag på något en måte håpa på att få katt igen? Helsenline, nu 50 år. Alltså Martin vill bygga på toppen. Kan en allergi oppstå av en traumatisk upplevelse?
2: ja, det kan den. Altså, du kan se si att allergier orsakas av immunförsvaret vårt som gör en fel. Och när blir triggat og blir på en måte overaktivt. Det kan skje veldig ofte etter en infektion, det skjer i forbindelse med store hormonel-endringer, det kan komme i løpet av pubertet, eller i løpet av svangerskap, eller en kraftig operasjon, eller en sykdom, altså, hva som helst som trigger immunforsvaret. Vi ser også at store psykiske trauma er med og kan trygge immunforsvaret. Det er også andre faktorer i den historien som kan ha spilt en rolle. Vi ser jo at de som har en, en mild allergi nærmest kan vaksinere sig selv og holde symptomer delvis under kontroll ved å ha et dyr. Og så når dyret forsvinner, så mister man den toleransen. Så det kan være flere faktorer som spiller en, en rolle for at den allergien kom. Mm. Det kan gjerne være en kombination av disse.
0: Men Og så skriver jeg at den kan vokse av seg en allergi, er det sant?
2: Ja da, det er veldig mange som, som mister allergien sin, eller som vi sier utvikler toleranse. De største eksemplene på det, eller de vanligste, det er jo barn som har allergi mot for exempel egg og melk. De får det i halv til et års alder og vokser av seg allerede i tre til års alder. Och så ser vi att uh, pollenallergi eller pälsdyrallegier kan komma till exempel i pubertet och och försvinna till for exempel i samband med ett gravidskap eller eller bara gradvis avta i löp av livet.
0: Mm. Men då säger Olina att allergierna blir lite värre med åren och nu får jeg astma er det astma vid när kontakt är det också vanlig?
2: Ja då, du kan se si att uh, den vanligste, vi skiller kille och luftvis allergier och matvarallergier och med luftvisstallergier, så reagerer den jo på ting som er i lufta som man puster in, som for eksempel pollen eller, eller pelsdyr. Um, <tøk> og da gir det jo ofte symptomer der disse proteinene treffer. Det er jo proteiner man blir allergisk for, og det er jo ofte i øynene eller i nesen, men det kan også følge med luftveien lenger ned, sånn at man får uh, astmasymptomer. Og gjerne de som har astma fra før som trygges av andre ting, for exempel anstrengelse eller Andra ting, de kan reagera smatiskt, vissa träffar på nodi allergiskt för till exempel pollen eller pälsdjur. Så det är fullt möjligt.
0: Men nu är Olina 50 år säger Kan kan hon då fortsätt växa så den allergen, visst den bara har blivit värre måra?
2: Ja, hon är ju fortsatt ung, vill jag se. Si. Uh... Ja, det blir usäkert glad att höra. <laughs> Sånn at vi ser jo det, det er færre äldre som har allergia enn barn og unge voksne. Så, så de har en tendens til å, til å avta med økende alder. Men eh, på enkelt individ så är det vanskelig å si at du kommer til å vokse av der og du gör det ikke. Sånn det, det, det er ikke så lett å forutse. Men det är ikke uvanlig.
0: Men er det noen måter hun kan ha katt på da hvis uh, hun fortsetter å være allergisk?
2: Nei, vi anbefaler jo ikke hvis man reagerer såpass mye som hun og ha katt så det, det, det er mange som velger det fordi de er så glad i dyret sitt mm. og som heller vil ta plagene men, men det er jo ikke vi anbefaler, og særlig ikke hvis det blir astmasymptomer ut det, for hun kan risikere å få at den en blir veldig mye mer alvorlig og må trenger mye mer medisin, men hun må ikke utsatte seg for katt Ja
0: mm. Okay, du var ju lite på alltså du sa ju det på något den er allergisk mot protein. Alltså vad är egentligen allergi Martin Sörensen?
2: En allergi är kortversion är immunförsvaret som gör en fel. Ehm um, immunförsvaret vårt är ju där för att beskytte oss mot inkrängare. Ehm um, farliga javel det virus og bakterier, men också andre andra ting. Ehm um, Immunforsvaret skal jo lære sig å skille mellom det som er farlig for oss og det som er ikke er farlig for oss, og, og, og med allergi så gör det en fail. det begynner å ting som ikke er farlig for oss, så for eksempel proteiner fra perlstyr eller proteiner fra pollen. Så det er på en en, en feil som immunforsvaret gjør.
4: Mm. Ja.
0: Nå ryrer det på med folk i studio her. Nå både Anna Bistrup fra Asma Allergiforbundet fram frem. Hei, Anna. Hei, hei. så har vi fått in spørre timereporter Sjur Setre, som også sneker seg inn samtidig som Anna, ja. det er typisk. Jeg
4: benytter sjansen.
0: Fordi det her er spørre timen i Eko og det handlar om allergier, og vi har da Martin Sørensen, allergilege, som vi hørte fra Tromsø, vi har noen anabister fra Asma Allergiforbundet, og biolog Sondre Brekthus her i Oslo. Oi, der var noen isbiter og noen greier, ja.
3: Det var ikke mig? <hå> Nej det var sju. Nei,
0: <hå> disse gjestene eh, de mine der sitter her frem til klokka ti, for å svare på alt du måtte lurer på om allergi. Så send spørsmålene dine inn på e-post til sms med kod og rekke til 1987 og når du gjør det, så plinger det i inboxen til spørretimereporter 7 og så springer han og printer ut allt det her og så tjener man flaksene inn i studio med noe papir og noe greier og det er allerede kommet spørsmål 7
4: Mange, ja. um, kan ta to Ja, ta to ja. Um, Spørsmål, hvis pollensesongen starter tidligere, vil den også bli ferdig tidligere? Eller klarer trær og busker å lage mer pollen enn før? Kanskje noen får
1: biologen
0: Ja, Sondre
1: Ja Nej det vi ser er jo at um, nei, den blir ikke ferdig <laughs> tidligere, dessverre. Um, det er litt sånn at det som gjør at klima endrer sig. det er jo at, at det blir varmere, det er jo at vi får mer CO2 i atmosfæren. Um, og når du får mer CO2 i atmosfæren, så er det to ting som skjer med plantene. Det første er jo at det er jo rett og mat for plantene, ikke sant? De tar jo CO2 inn og, så, uh, og vann in og så bæsjer de jo ut oksygen. Så det er maten, en del av maten dem, ikke sant? Så det er de, for mer mat, De kan vokse større, eh, og det kan bli flere, eh, og de kan ha det bedre med mer CO2. Så de får på en måte mer energi og mer eh, eh, byggeklosser da, mm. til, å, til å produsere pollen og, og, og holde på. Um, det andre som skjer når vi får mer CO2, det er jo at eh, CO2 er jo en drivhusgass, så, så det blir varmere. Um, og da, da ser vi at sesongen starter tidligere på säsongen startar tidigare. Um, det som är lite rart med de de studierna som äls vart fall då är det ju sån att ehm um, om den säsongen starter tidigare så betyder det inte den eh, slutter slutar eh, heller. Um, det är mer det att uh, att det gentar längre tid för um, eller den höst höstpollens fra då från gäss och och den kommer också tidigare. Så, så det har det är en slags överlapp där då vårpollen och höstpollen.
0: <laughs> så om en mangler grunner til å prøve å løse
3: klimakrisa Når eh, har du en del til? Eh, pollen
2: mm.
3: <laughs> Anna, vil du legge til noe? Okay? Ja, altså, Norges Vestmennergiforbund har jo drevet den nasjonale pollenvarslingen i over 40 år så vi har jo en del data også mm. som, som bekrefter det at det starter tidligere mm. Oro Hassel startet jo nå gjennomsnittlig fire uker før enn hva det, det gjorde tidligere så Bjørk, den, den, blom, altså, den har pollen mer eller mindre akkurat nøyaktig samme dato hvert mm. år allikevel, men Orasel starter jo nå beviselig tidligere, og det trekker plagene ut spesielt for de som har trepollenallergi, for alle de forskjellige pollentypene. Det blir jo en, en lengre period, så selv om de kanskje ikke nødvendigvis slipper ut mer og mer pollen, så er jo på en måte, eh, altså, man strekker jo tiden ut da, rett og slett, og det er jo ganske plagsomt for veldig mange. Mm. Det var et uh, dystert svar på det litt av spørsmålet, Sjur. <laughs> Skal vi ta det
4: andre? Som, ja. Ja, det kommer in mange nå, altså. Dette her tipper jeg ganske morsomt å fabulere rundt for panelet. Stemmer det at allergi blir kalt sickness of the clean, altså en renslighetssykdom? Ja. At vi er i overkant renslige, med vennlig hilsen Bjørn.
0: Bjørn som har lyst til å slutte å <laughs> Anna, er det
3: deg renslige som blir allergiske? Altså det er vel kanskje en veldig grov forenkling, men det faller jo litt inn under dette her som man kaller hygienehypotesen. Altså Martin snakket jo i stad om at arvelighet er jo en veldig viktig komponent, men man ser jo at den allergiske marsjen, altså den økende forekomsten av allergi, er jo i stor grad i vestlige land hvor sant, men den altså, best, altså, industrielle revolutionen og moderne levesett som gjør at vi har fjernet oss mer og mer fra et mer naturlig miljø og mer naturlig omgang med, med bakterier og mikrobiomer og, og allt det der. Så, så grovt forklart så kan man jo nesten si enig. Man ser jo det at barn som vokser opp på går har mye mindre forkomstallergi enn barn som vokser opp i urbane miljøer. Mm. Så det er nok noe der også uten at det er en e enkel forklaring. Men må alle da bo på gård, Martin Sørensen, eller hjelper det å bare ha det litt skje til hjemme?
2: Nei, nå er vi inne på noe veldig, veldig intressant. Og det har, som jeg var inne på, i stedet med immunforsvaret vårt å gjøre. Vi, vi er født med et umodent immunforsvar. Og det immunforsvaret skal modnes gjennom barndom og og måten det modnes på det er å bryne sig på mikroorganismer som annerledes på virus og bakterier og alt det som er rundt oss i jord og luft og, og, og måten vi lever på i den vestlige verden har vi, da har vi fjernet oss fra dette i troen på at mikroorganismer bare skaper sykdom. Faktisk så er det veldig, veldig få som gjør oss syk. Men vi er avhengige av veldig mange, og ikke minst et brett utvalg, en stor variasjon i mikroorganismer. Og det vi ser i den vestlige verden er at den variasjonen har blitt mindre og mindre og mindre rundt oss, og da blir den også mindre og mindre inni oss, i tarmen og på huden og i luftveien. Og det immunforsvaret som er på de stedene blir da ikke modet i riktig grad, og dermed så utvikles allergier og en lang rekke andre såkalte autoimmune sykdommer, det vil si sykdommer hvor immunforsvaret er, er syndent for sykdommen. Så det har skjedd en eksplosjon, bare ikke, ikke bare av allergi, men av alle autoimmune sykdom, på grund av måten vi lever på i den vestlige verden.
0: Men hadde det hjulpet da å bare vaske sjeldnere hjemme i byleiligheten sin, eller må den ut i naturen?
2: Det er ikke så enkelt at det bare har med å, å la være å vaske hjemme. Det, det er mye ute i naturen også. Det, jeg var inne på det her med med barn i, på gård men i Finland har gjort veldig spennende studier hvor de så at barn som lekte i såkalte EU-godkjente barnehager i byer med oransje og grønn gummi asfalt eh, fritt for mikroorganismer de de utviklet mye mer allergi enn barn som var i friluftsbarnhager og i skogsbarnhager. Mm. Så gjorde de et forsøk hvor de tok bybarnhager og flera bort disse asfalten og tog in jord og skitt og lort og låt unger få leke med dyr og plante planta og spise jord, som jo unger gjør. Og da ble det mye mindre allergi.
0: Mm. Ok, så litt skitt og lort og jord eller mold som vi kaller opp som er deres så farlig?
2: Nej det er jo en grunn til at unger putter ting i munnen. Også for å modne immunforsvare sitt. Det virker ikke sitt. som om det
0: alltid er en grunn til det. <laughs> <laughs> Biolog Sondre, hvor er det vi finner de beste mikroorganismene vi skal ut og leite? <laughs>
1: um, du tänker ikke gå langt. <laughs> du kan prøve under negleier, opp i håret, kanskje. Ja, I
0: også i mitt veldig, veldig korte hår. Ja, finns ja. eh... Men hvis jag ska prova att utveckla ett immunförsvar och bor i byn då, hur eh, det hjälper att gå henge litt i parken?
1: Ja, vi ser ju ofta i parkene blir ofta en väldigt ska si, pervers mänsklig tolkning av naturen här, er, jag idag. Ehm du finner ju inte det mangfolda som du ville gjort ehm um, i naturlig skogur. Ehm um, i utmarka som, uh, i, i parkene mm. uh, men, men det, er jo, det er nok bedre ja, å, å komme seg ut i en park ned der og sitte inn og, og trøkke mm. uh, ja.
0: det er bedre enn å la være men det beste er helt ute i vild natur det ja. hørtes ut som ja. mm. det her er altså men i Eko og det handlar om allergia. I studio i Tromsø har vi allergilege Martin Sørensen. Her i Oslo har vi Anna Bistrup for Astma og Allergiforbundet, og biolog Sondre Brekhus som den nettopp hørte, som sitter her frem klokka ti for å svare på spørsmål om allergi som du sender inn på e-post til ekko alfa eller på sms med god år ekko til 1987. Og da kommer deg rett til om til 7 c som nå har kommet inn igjen. Altså er det mange spørsmål her? Nå, ja. nå spenger du inn og ut av døra. Det var noe voldsomt da.
4: Jo, men jeg driver og skjenker litt kaffe og vann nå. Det er, Nei, men det, er, det er veldig mange som har spørsmål. Um, skal vi ta et? Ja. Um, det henger litt sammen med det med rejenslighet, som dere akkurat snakket om. Vi ser jo at flere og flere barn er allergiske, er det som skriver. Før var det nesten ingen allergiske barn i skolen, men nå er det mange per klasse med allergi. Da burde jo også hyperallergi øke, men ser vi at så antallet også øker sammen allergi, allergi generelt, spør vedkommende. Altså, hyperallergi, det er når du er veldig, veldig allergisk. Da. Hva
3: hyperallergi? Anna? Altså, jeg tror man egentlig ikke skiller mellom allergi og hyperallergi. Jeg antar at den som skriver inn refererer litt til allergi som gir anaflaktisk sjokk. Dette her er jo noe som kanske spesielt Martin jobbe med. Man ser jo en reell økende forekomst av matallergi hos barn. Samtidig så er det nok også en overrapportering. Litt muligens fordi det er litt vanskelig å få det her godt nok utredet for enkelt Og man ser jo også det at noen kanskje også når, når barnet får vondt i magen, at det er, det, er, det er lett å falle på en konklusjon at det kan være en matvare, og det kanske understreker hvorfor det er viktig med en, en god utredning. Men reelt sett så har mat allergi økt hos norske barn, men at de tallene som oppgis noen ganger i skoler er kanskje noe høyere enn det reelle tallet, uten at man skal spekulere for mye hvorfor.
0: Mm. Ja, Martin Sørensen, er det mer matallergi hos unger enn før?
2: Jeg skal si at alle former for allergi har økt, men når det gjelder spørsmål om alvorlig allergi, så er det en allergityper som skiller sig ut. Man får for eksempel ikke alvorlige eller livstruende allergier av luftveisallergi, så altså pollen eller pelsstyr. Det er fryktelig plagsomt, men ikke farlig. Mm. De tre hovedgruppene av allergier som kan bli truende, det er matallergi som Anna var inne på, og så er det noen få som reagerer alvorlig på veps- og bistikk, gift, altså giften fra veps- og bi, og så er det en nok så stor gruppe som reagerer alvorlig på legemidler. Mm. Og alle disse på en måte siden allergisykdommene har økt generellt så har jo både matallergi særlig økt også, og da vil jo også den lille gruppa som reagerer alvorlig øke, men jeg vil understreke at de fleste som har matallergi har ikke en alvorlig allergi, men der er det er en liten gruppe som har det.
0: Men hvor mye har allergier øka da, Martin?
2: Nei, altså nå så sier vi att cirka 5-10% av barn har matallergi, og så är det mange barn som vokser av sig allergier, sånn at blant voksne så ligger det på en 3-5% underkant av det. Men um, og så har jo det, en, det er jo av matallergier, så er det jo den store økningen på luftvisallergier, hvor du var inne på at cirka 20 prosent har eh, pollenallergi. Og hvis vi tar med de som reagerer på pelsdyr og sånn, så er vi oppe i nesten mellom 20 og 30 prosent som har eh, den type allergi. Mm. Og hvis vi legger sammen... Eh, vi hadde en stor studie her i Tromsø for noen år siden, og da så vi at en person var, eller var fylt for 18 år, en, en, så ville halvparten ha vært innom det vi kaller for en atopisk sykdom, enten astma eller eksem eller allergi. Så vi snakker om extremt vanlig sykdomme, og det var ikke så vanlig på 60- og 70-tallet som mange har vært inne på.
0: Ja, men hva, hva er det som... Ja, det er for det så jeg at på 70-tallet så var det ca. 5% som var allergiske, men nå så er det jo oppi ganske mange flere prosent.
3: Anna Bistrup, hva er det som har skjedd de siste 50 årene? Det er det vi har snakket litt om tidligere, at det har vært en eksplosiv økning av allergi og andre autosykdommer i den vestlige verden. I så kan man nok tenke det flere blir diagnostisert. Og så, så det er nok flere svar på det spørsmålet, men jeg tenkte jeg skulle påpeke det at selv om nødvendigvis ikke luftveisallergi nødvendigvis uh, alltid er så vanlig å være veldig farlig, er det er vi å påpeke at for pelsdyr med astma, så kan jo den allergin utløse astmanfall, som kan være veldig skummelt og ubehagelig. Mm. Så det, for det, det er jo et spenn av allergi mot pelsdyr også, og det er faktisk en del som er svært plaget av dette her, og, og får store astmatiske plager, litt sånn som den innringeren så snakket om katt mm. eh, fortalte om. Så, så det her, her er ett stort tema.
0: <laughs> ja, absolutt. Og det er jo bra vi har en hel time da. Fordi folk lurer jo på mye skjure spørretimereporter. Spør, hva, hva flere spørsmål har du tatt med?
4: Ja, det kommer jo noen sånne personlige refleksjoner her. Og så kommer det også sånne konkrete, sånne store filosofiske spørsmål. Da. Men her er det en som er ganske personlig som handler om dyr. Hei, jeg har hatt hunden nesten hele mitt liv og aldri vært allergisk inntil for någon år siden. Jeg har tatt to tester med noen års mellomrom, og slår stert ut på hunden og midd, men ingen utslag på de andre dyrene katt-hest-gnager. Hva kan ha skjedd? Jeg er nå 53, og tenker at hunden jeg har nå må bli den siste. Stor sorg for mig som er hundehelsker. Vennlig hilsen, Katrine.
0: Katrine kan vel få seg katt, da? <laughs> ja. Nei, men hva er det som har skjedd, Martin? Her er jo plutselig blitt
2: ja, det er som jeg sa, en allergi kan du få si, gjennom hele livet, så det er ikke så uvanlig. Det er veldig vanlig at man reagerer på flere typer eh, pelsdyr, men vi ser også noen som reagerer mest på hund. Det er jo proteiner, mange tror at det er pelsen som er hovedårsaken, men det är jo proteiner i spyttet som er hovedallergen, men eh, alle disse pelsdyrene vasker jo pelsen sin med spytt, så derfor så finner man det igen. Det er
0: spytt? Ja, men så det hjelper jo egentlig med sånne allergivennlige hunder som hen en spesialpels og sånt, eller?
2: Allergivennlige hunder finnes ikke. Det er et salttrykk fra oppdrettere. Ja, Nej så det finnes ikke. Der er faktisk gjort studier som viser at noen av disse allergivennlige hundene slipper flere allergener enn de så såkalt ikke allergivennlige. Så. Men det skal sies at det er forskjell. Hver enkelt hund-allergiker kan kjenne seg igjen i at de reagerer på noen typer hunder og ikke på andre. Men det kan være forskjell fra allergiker til allergiker. Og det kan til og med være så sånn at de reagerer på en hund i en periode, men ikke på den samme hund i en annen periode. Og det mm. kan være logiske forklaringer på det, altså, hvis det... Hunden blir eldre så har han tørre slimhinder akkurat som vi mennesker, og da blir det mindre spytt. Det kan være at de har mer spytt i løpetid når de vasker seg ofte. Det kan være at hunden er nyvasket eller nettopp har vært ute og badet og fått vaske av sendel Så ting kan variere over tid.
0: Ok, så hvis du vil en allergivennlig hund en det er egentlig en nybada, gammel og tørr hund. <laughs> Anna Bistrup, du rister veldig på hauden og jeg spurte om det er en allergivennlig hund. Det,
3: det engasjerte jeg. <laughs> ja, Nej jeg tror nok det er fordi dette er en kjempefrustrasjon. Fordi allergikere blir møtt ofte med den beskjeden. Men det går bra, for hunden min er allergivennlig. Og som Martin sier, det har vært en del studier som altså, det er ingen dokumentasjon som viser det. Og når man nevner at det er individuelle forskjeller, så er det også viktig å påpeke at er den individuelle forskjellen hos allergikeren, og ikke nødvendigvis hos hunden, så man kan tåle en hund over en annen. Og, og dette her er jo, jeg mener jo, jeg har jo vært på en del nettsider hvor jeg sett at de kjeller, liksom promoterer hundene sine som allergivennlige, Uh, og det er jo egentlig forbrukerveiledning også, for det er jo en del som har er allergikere som desperat ønsker seg en hund mm. og som gjør det der. Og så hvis du går på finn.no og søker om plassering og allergi, så vil du finne et veldig stort antall dyr. Så det er jo veldig lite dyrevennlig også å ha en sånn feil informasjon inn mot folk som ønsker seg en hund, mm. for det er mye omplassering fordi dette egentlig ikke går. Men som
0: Katrine sier, så er hun allergisk bare mot hund, og ikke mot katt og andre ting. Altså, kan, hvis hun får seg katter etter
3: henne hundene her, kan hun endre opp allergisk mot det også? Det er jo mulig å svare på, egentlig. Jeg vet ikke om Martin er enig med meg, men hun har jo en disposisjon for allergi, men man kan ju ikke si at hun vil bli eller ikke bli allergisk mot katt. Det jeg bare stusset litt på, og ble litt nysgjerrig på, at hun skriver at hun har tatt tester som viser at hun er allergisk, og da er er det testen eller har hun symptomer? For det er viktig å det at en test alene er ikke tilstrekkelig for å påvise en allergi. Det er en test og symptombilde og sykdomsbildet ditt som egentlig definerer om du har en allergisk sykdom eller nei. For enkelte danner antistoffer mot uh, et allergen uten å utvikle symptomer. Hva, ja, men hva, da er det vel så farlig, eller? Ja, hva Martin, hva synes du om det spørsmålet? <laughs>
2: Nej vi, vi har masse eksempler, for det er jo fordi at vi har ikke noen sånne 100%-verktøy for å diagnostisere med, med prøver, og det gjelder egentlig innenfor all medisin. Prøver har en feil margin, og når det gjelder allergiprøver, da snakker vi om enten en blodprøve eller en sånn hudprikketest. De er fantastisk gode på en måte, at hvis du først er allergisk, så slår de som regel ut, og så er de fantastisk dårlige på en annen måte, at veldig mange som ikke er allergisk slår ut på prøvene. Så man kan ikke bare ta en prøve og si du er allergisk. Man må spørre, ok, ser at prøven din slår ut. Reagerer du? Nei, jeg reagerer ikke. Ja, da er man ikke allergisk. Sånn at
0: Ok, ja, men det var jo greit å, å få med sig da må han ikke du må har noen symptom for være, eller for at det skal være ett problem i hvert fall.
2: Riktig, men hvis du først tar den av disse antistoffene, så vil du nok ha en større mulighet for å utvikle allergi enn de som ikke har det. Sånn det...
0: Ok, ja, så til spørsmålet mitt om Katrine bare kan få sig katt, så kan det hende at det også kommer til å bli vanskelig etter hvert.
2: Ja, som Anne sa, det er vanskelig på enkelt individ å spå, men hun vil ha en større sjans for å utvikle allergi for katt enn en som ikke hadde andre allergier. Mm.
0: Dette er alltså spørretimen i Eko som i dag handler om allergier. Så hvis du lurer på noe, så har du en halvtime til på deg å sende en spørsmål på e-post til ekko alpha nrk -no, eller på sms med kodord Eko till 1987. Og det er det mange som gjør spørretimenreporter 2033. Du har med deg et spørsmål til. Ja, mange.
4: Jeg kan ta et da. Jeg kan ta et <laughs> det, det handler om kosthold da. Spennende. Har blitt kvitt alle allergier bortsett fra katt og lillekonnal, kuttet bare ut sukker og ferdigprosessert mat, og så gikk det fort, altså den riktige veien da. Har kostholdet noe å si?
0: Det var jo et åpent spørsmål, men det lå jo noen brevisser der. Ja. <laughs> Martin, har kostholdet noe å si for om du blir allergisk eller ikke?
2: Ja, akkurat når det gjelder sukker, så er det vanskelig å si. Sukker er jo ikke et protein, det er jo et sukker, og vanligvis så blir man ikke allergisk mot sukker. Om stort sukkerforbruk kan trygge allergier, det har vi egentlig ikke noe belegg for å si. Men det som er veldig aktuelt for tiden, det er om... Tidspunktet man introduserer fastføde for barn mm. har noe betydning for utvikling av allergi. For det som husker tilbake 10-20 år, så var de generelle rådene at kom du fra en familj hvor det var mye allergi, så la vær å introdusere typiske allergifremkallende matvarer som ägg og melk och fisk og sånt til barnet. Vent til de ett eller kanske to år. Um, og det var i en god hensikt, det var tenkt at man da fore, skulle man forebygge utvikling av allergi. Og, og, og nu eh, ser man det stikk motsatte, så her er det vær så god bare å bli forvirret. Um, for nå ser man at eh, nei, det er faktiskt lurt å la unger fra 3-4 måneders alder få smake på disse allergenene, og dermed så forebygger man utvikling av allergi, og det er det flere studier blant annet en stor god norsk studie fra utgangspunkt i Oslo som har påvist
0: Vi fikk et liknande spørsmål på e-post i går fra Else som skriver Kan jeg gjøre noe for å unngå at jeg eller ungerne mine blir allergiske sunt kosthold, aktiv livsstil etc. Anna Bistrup, kan
3: den unngå allergia
0: ved å bare trene og ete
3: bra? Nei, ja, altså jeg tenker, hun spør på vegne sig seg selv og sine barn, og da er det jo kanskje greit hvis på vegne av uh, uh, kommende barn, eller veldig, veldig små, så er det jo det Martin har referert til. Det er jo uh, gjort gode studier som indikerer dette her. Uh, jeg tänker nok at det å ha en sunn livsstil uh, vil jo uansett gi deg god, uh, et, et grundlag grunnlag for bedre helse. Uh, og det å holde seg frisk, spisesunt er alltid bra. Uansett, og man kan nok tenke at hvis du er i dårlig form, er, kanskje sliter med overvekt, sliter med dårlig kosthold og søvn, at du da også vil føle deg dårligere. For exempel i pollensesongen da. Så, så det å, å ha en god livsstil vil jo alltid være positivt, men i et forebyggingsperspektiv så tror jeg kanskje ikke man kan si at det, jeg har i hvert fall ikke vært borte at det kan forebygge det hos en voksen.
0: Ja. Mm. Ja, Martin, kan en det? Kan en altså, forebygge allergi ved et sundt kosthold og
2: aktiv livsstil? Ja, så det er jo sammensatt. Vi har vært inne på flere ting, blant annet for eksempel eh, utsette barn, gå tur i skog og mark, utsettes for en lang rekke forskjellige mikroorganismer, eh, la unga få smake på... Eh, fastføde, mens de enda ammer fra 3-4 måneders alder. Men så er det mange mye vi ikke vet, ikke sant? Vi, vi fikk jo antibiotika for kanske snart uh, 70-80 år siden, og, og vi vet ikke hvilken betydning det har. Antibiotika dreper jo slemme bakterier og gjør oss friske, men de dreper jo også de snille bakteriene som vi trenger, og hvor, hvor stor innvirkning antibiotikabruk har på allergiutvikling, vet vi ikke. Mm. Men det er naturligt naturlig at, at det kan ha betydning, så, så, og det forsterker jo bare behovet for å unngå unødvendig antibiotikabruk, som det er en del av. Men, så det, det er nok mange ting vi ikke vet også har fortsatt. Mm.
0: Du sa jo litt om at du hade mye med DNA her i begyndelsene, altså hvem det som blir allergisk, Martin?
2: Nei, altså de er det er veldig mange forskjellige, det er ikke knyttet til et enkelt gen som enkelt er det er sammensatt på mange forskjellige gener, men vi ser jo, vi kaller jo så såkalt atopiske familier som på en måte har forskjellige typer gener som disponerer for, for allergi, astma og eksemutvikling. Så og det, det ser vi jo at det går veldig mye igen i, i familier, men vi ser jo også at folk som ikke, har, har dette i sin familie i økende grad utvikler allergi ja, det har kanske sammenheng med den måten vi lever på, at de, de hade det latent i sine gener og så når de utsettes for de gale miljøpåvirkningene så får de også allergi
0: mm. Dette er spørretimen i Eko om allergiene, og du sender inn spørsmålene dine til Martin Sørensen, som er allergilege, og Anna Bistrup fra Asma Allergiforbundet, og Sondre Brekhus, som er biolog. Du sender deg spørsmål på e-post til Eko, krøllalfa, nrk, no, eller på sms med kodord Eko til 1987. Og da kommer det jo ikke rett til deg, det kommer jo først og fremst til sju som sitter her og printer og printer og springer og styrer. Okay.
4: Ja, sitter sammen med Lena. Pro produsenten ute her, ja. vi får inn veldig mye nå, altså. Dette engasjerer på mange spørsmål. Et spørsmål som handler om vaksine. Pollen, pelsdyr, allergiker, vanlig allergi, altså vedkommende er det. Vanlig allergimedisin fungerer dårlig. Hva med vaksine? Er det fornuftig? Skadelig spørsmålstegn. Mann, 67. Det er en sånn korte, men, ja, men koncis.
0: Man 67, lurer på om vaksinen er bra. Anna, hva vil du si?
3: Det man vet er jo det at, altså for å forklare hva allergivaksine er, så er det jo egentlig ikke en vaksine. Det er noe man kaller allergenspesifikk immunterapi, altså hyposensibilisering. Men for enkel skyld kaller man det vaksine for at det er jo et mer forståelig begrep. Og det, det, prinsippet der går jo ut på å gradvis tilvende immunsystemet, det allergene man er allergisk mot, altså enten pollen, altså gress eller bjørk, for eksempel da, for å utvikle en toleranse over tid under gode, kontrollerte forhold. Og dette er ett veldig godt alternativ for de som har en pollenallergi som er vanskelig å behandle med vanlige medisiner. Det er samtidig viktig å påpeke at antagelig er det veldig mange pollenallerger som ikke er godt nok behandlet uansett. Det er ikke sånn at alle skal ha en allergivaksine, men at langt flere skal han som får de i dag, det er helt sikkert. Så man må jo starte med å sørge for at man har en riktig grunnbehandling, at man tar antistaminer som man skal, at man gjør god lokalbehandling altså i form av nesespray, gjerne med som kortisonnesespray og øyedråper, og forsøker å begrense eksponeringen for det pollenet man er allergisk mot, og funker ikke en antihistamin, sjekk ut om et annet antihistamin virker, det er jo litt i den verktøyskassa der. Men når det ikke funker, da er det veldig viktig at man snakker med legen sin om behandlingsalternativer som allergivaksinasjon, som er et veldig godt verktøy for de som sliter veldig mye.
0: Men det høres mye enklere ut å ta
3: en vaksin og bli ferdig med det, enn å holde på med dråper og spray og holde seg unna og alt det Men der kommer poenget inn med at man, det er litt misvisende å på mange måter ge det algivaksine, fordi det her er en treårig behandling, hvor du ta, hvis du tar det i i tablett, så er det jo hver dag mm. i tre år, og så kan man også få det i sprøyteform på poliklinik eller hos spesialist, hvor det også er, altså det er litt tidkrevende, men absolutt verdt det for de som har de plagene da.
0: Og man ferdig med det da, når man er ferdig med den behandlingen på tre år?
3: Det skal man i prinsippet være, men man vet jo ikke alltid like godt hvor mange år og ti år fremover det fungerer mm. Men det er såpass god evidens på at dette fungerer at man får det på blåre sett
0: ja. Martin Sørensen, er det noe fare ved denne vaksinen med det misvisende navnet?
2: Ja, altså det er ikke noe sånn stor fare, det, men uh, man putter jo i folk det de, det de er allergisk for, så de vil jo reagere stort sett mildereaksjoner og så justerer man behandlingen ut fra reaksjonene, men vi har noen som reagerer så kraftig at de ikke tåler den behandlingen, mm. men nu er vi jo inne på på ett viktig tema hvordan behandler man allergi mm. uh, og som Anne har vært inne på, man kan enkelt dele opp, vi har tre prinsipper for å behandle allergi Prinsipp nummer en, det kalles for sanering. Jeg bruker å si stikk av. Det vil si unngå kontakt med det du er allergisk for. For noen ting så er det kjempeenkelt. Er du allergisk for kanin, så er det bare å, å kjøpe en kanin. Du treffer oftest ikke på den. For andre ting så er det mer komplisert for pollen, for eksempel. Men det kan være enkelt. Det er bare å ta ferien på svalbar, men lite upraktisk. Kalt. Ja. Og da kommer prinsipp nummer to inn. Man kan bruke medikamenter som demper symptomerne, og da nevnte hun antistaminer som det vanligste, og nesesprayer og øyedropper. Og så har vi en gruppe som til tross for at de bruker disse medikamentene helt korrekt, de tar hver eneste dag antistaminer, de sprayer i nesen, de drøpper i øyene, likevel er for eksempel ponsongen helt for jævlig. De, eh, en ting er at de sliter i øyene og nesen og pusten, men de kan også være, ha mangel på energi, være trøtt og, og særlig for eksempel bjørkepånsesongen som faller sammen med eksamenstid så kan jo det være veldig utstaksgivende for en del ungdom og for de som ikke da klarer å få kontroll på plagene sine med prinsipp nummer 1 stikk av, prinsipp nummer 2, dempe symptomer så har vi tilbudet om da det som kalles allergenimmunterapi som går ut på å tilføre det man er allergisk for i kontrollerte doser, og hvorfor i all verden virker det? Det vet man ikke 100%, men det viser seg at hvis man i kontrollerte doser gradvis over tid tilfører det man er allergisk for, så på en måte skruer man av immunforsvaret sin produktion av disse allergiantistoffene som man får immunforsvaret til oss nu og til å slutte å reagere allergisk men som Anna var inne på dette er en langvarig behandling den kan medføre en del plager og den tar tre år og varigheten kan variere, noen får det tilbake etter tre år, noen varer det livet ut, noen mm. varer i ti år, men da kan man gjenta behandlingen.
0: Og en bør ikke holde på med det her selv, antar men vi har det hos legen kanskje?
2: Ja, det er ikke så lett å gjøre det selv. Vi har, det er jo en del sånne hundallergerkere som kjøper seg hund, også, men den typen allergieffekt eh, altså varer ikke så mye og er ikke så god. Sånn at det finns i dag to måter å gjøre det på, som Anna sa, det er tablettbehandling som er den enkleste, og den finnes da for, i Norge for bjørk og gress og husdøvmidd. Mm. Um, pelsdyr er vanskeligere. Vi får en lang rekke forespørsler om fra folk som ønsker å bli vaksinert for hund eller katt. Det finnes tilgjengelig i Norge bare som sprøytebehandling. Den er ikke spesielt god, så det er ikke alle som har god effekt. Den er dyr å gjennomføre, og den øker risikoen for at folk reagerer kraftig. Så der er vi veldig streng. Det er egentlig bare to grupper patienter som får pelsdyrvaksine. Det er ändligen det som är så allergisk att de reagerar på så kallad indirekt exponering. Alltså det är inte nödvändigt att arvär och ha hund eller katt själv eller undgå kontakt men de reagerar på kollegorna som har katt hemma för de kollegorna har har pälsdyralergena i kläderna mm. sina. Eller i ett klassrum kan det vara ett stort problem för en, en en gutt eller ente som har allergi. Man kan liksom inte be hele klassen om att kvitta sig med djuren. Så, så dem tilbyr vi slik behandling, og så er det de som gjennom sitt yrke ikke kan unngå eh, eksponering. Det er flere enn vi tror. Altså, en ting er veterinære, det er noe helt soleklart, men, men hjemmetjenester, de som skal inn og ut av, av huset, eller for eksempel en ambulansarbeider, skal inn og hjelpe en mann med hjertinfarkter, så kommer bikkene, så slikker han i ansiktet, så blir han dålig selv. Så, så en del disse tilbyr vi denne type behandling. Mm.
0: Det var veldig opplysende om, om den såkallte vaksinen. Takk for det. Kjur, du har noen flere spørsmål på Lur her.
4: Jeg kan bare velge tema. Ja. Kan vi ta ett til om vaksine? Sånn, det er kanskje litt sånn, ja, et, et konkret spørsmål. Jeg reagerer på alt av pollen og noen dyr, men prikktesten sier at jeg ikke er allergisk. Dette resulterer at jeg ikke får vaksin mot allergi. Hva har skjedd? Jeg får medisiner på resept, det er en så spør da.
0: Mm.
2: Martin har ju svarat uh, på delraden.
0: För kolleget är det när ja, en inte reagerar på en sån pricktest, är ändå allergisk.
2: Ja, nu vinner vi på några som är är väldigt intresserade och det har vi uppdagat de siste kanske bara 10 åren som jag sa disse dessa testerna är inte till att stole på. Jag sa ju också att testen är väldigt god för den slår ut på näsen alla. Och lägg märke till ordet näsen altså den slår ut på kanske 95 Men når vi snakker om en allergi som rammer 20 prosent av befolkningen, så er de siste 5 prosentene et stort antall. Mm. Og nu har vi også funnet forklaringer på hvorfor noen har allergi og ikke slår ut på testen. Og det er fordi at det er bare immunforsvaret lokalt, i nesen og i øynene som er, som er aktivert og som lager den allergien. Det vil si at hvis du tar en blodprøve, så slår den ikke ut, fordi at det ikke er ikke i blodet du reagerer. Eller hvis du tester med priktesten, da tester du i huden. Det er ikke der du har problemet. men det er i nesen. Så disse kan vi nå avsløre med at vi rett og slett eh, sprayer inn allergen i nesen og se vad som skjer. Det kalles for en provokasjonstest, og det er jo den best in test vi allergologer har. Det er jo veldig, veldig fascinerende. For du kan si at i andre fag så har de avanserte maskiner som eh, koster millioner og som eh, moene må, eh, må gi penger til, mens i allergi beste testen vi har det er å gi litt og se hva som skjer
3: mm.
0: <laughs> Du får det til å høres enkelt ut Det er flere som spurte om det her, så det var bra at du svarte på det med at disse testene kanskje ikke er så veldig gode um, Og så er det mange som lurer på det her med pollen det er spørretimen i Eko, du har ti minutter på deg hvis du vil skynde deg og sende deg et spørsmål til Eko Krøllalfa NRK er NO. springer inn og ut, men nå tenkte jeg at jeg ta et spørsmål først, skjør, så du får bare holde stilt borti hjernen Det er en som sendte en e-post som sa, jeg har et spørsmål angående allergi. For en del år siden så fikk jeg påvist svært kraftig allergi mot pollen, eller blant annet mot pollen. Legen ville at jeg skulle starte med vaccination men det var ikke noe av. Jeg holdt det nok en lund i sjakk med medisiner. Dette pågikk i mange år, men så forsvann det. Nå har jeg bare litt klø i øyene innimellom. Hvor leis er det mulig? Anna Bistrup, hvor leis er det mulig at allergien bare ikke er så
3: plagsom lenge? Når den var så plagsom så lenge? Ja, da er man litt inne i det der med at man kan vokse ting av seg. Altså ting kan klinge litt av, mm. eh, rett og slett. Og, og en god forklaring på det har nok ikke jeg. Eh, men man ser jo det, og det er jo det samme med matallergi og, og små barn. Veldig mange har jo ikke med sig den matallergin. Altså, det å reagere på melk da, er jo veldig, veldig vanlig for små barn, men det aller færreste er melkeallergikere når de nærmer seg skolealder. Og med luftveisallergier så er det mulig det er noe lignende der. Av egen erfaring, jeg har jo, jeg har jo en sønn, som har vært pollenallergisk kjempelenge og plutselig når jeg begynte å tenke at nå må vi gå på allergivaksinasjon så begynte han å bli så mye bedre mm. men så kom pandemien ikke at pandemien i seg selv er problemet men da var vi jo mye ute det var jo hjemmeskole og da det veldig tydelig at det den ikke hadde klinget av og likevel da så, så det kan jo kanskje svinge litt og så ser man jo at det, det, jo, det har jo litt med dig som individu gjør også, hvis du plutselig oppholder deg et sted hvor altså du, du har flyttet da og det er ikke mye spredning av det du er allergisk mot akkurat der, så vil du også ha mindre plager. Altså, jeg vet ikke om biologen er en, altså, mm. gresspollen flyr jo ikke väldigt langt. Det gjør jo bjørk. Bjørk flyr jo milvis. Det er jo litt med hvordan de raklene henger på trærne. Mens gress gjør jo ikke det, så hvis mm. du kanske flytte vekk fra en blomstering eller en gresseng. <laughs> ja, Sondre, hvor lett er det å
0: flytte fra pollenspredningen? Ja.
1: Ehm där är kanske lite sånn som Martin snackade om i stad att då kan du dra till Svalbard. Ja. Det är det är det är ganska svårt. vi finner jo pollen överallt egentligen. Man jo, man har ju finnit pollen i i luftsteder där du har stationer som som tar luftprover. Og så kan man se da hva, hva er det er i disse filterne i, i disse eh, prøvstasjonene. Eh, og så kan du gjøre genetisk analyse på det for å se hva slags mikroorganisme eller hva det som du får i, i disse filterne. Og, og da kan du finne pollen fra helt andre siden av jordkloden nesten. Mm. Um, så, så det reiser jo langt. Um, men uh, ja, du, du skal jobbe ganske hardt for å komme deg unna uh, gressen.
0: Som bortsett fra på Svalbard, altså er det stort sett like mye i pollen over hele jordkloret?
1: Ja. Vi, altså det er jo folk i alle land har jo allergi for ikke bare gress, men, men andre ting også. I eh, hvert fall nå som vi ser at eh, det er mange arter som, som kommer til områder hvor de ikke var tidligere. Eh, fikk jeg en lapp her. Beisca ambrosia er jo en sånn ragweed, kaller de det huset, som er veldig redd for at folk skal Norge. Hva er det for noe? Hva er det det er en plante som har en pollen som er veldig allergifremkallende. Så det er veldig mange som, som reagerer på det i USA. Så vi er veldig redde for at den ska komme til Norge. Ja. Og vi ser at jo at i hvert fall, jo nærmere nord og sør du går på jordkloden, jo, jo, større, jo, jo mer sensitive er økosystemene for endring på grunn av klimaendringer. Hvis du er midt i Sahara-ørkene, når det blir to grad varmere, så er det fortsatt øyken. Men hvis du drar... Hvis det i Norge da, det blir to grad varmere her, så plutselig så blir eh, skisesongen en måned kortere, mm. ikke sant? Så det kan ha veldig mye å si på, på hva slags art som klarer å etablere seg her, um, og, og da kan vi få introduksjon av, av, av flere og, nye arter som, som tidligere vi ikke hadde. Som
2: mm.
0: ragweed? Som ragweed, ja. Ikke sant? Så det kan bli verre, bare husk på det. <laughs> det er spørretime om allergi. Du har fått inn masse spørsmål for litt for denne våre, så nå kommer du springende in igjen. Ja. Hva, er det, hva er det du vil spørre om nå?
4: Nei, vi kan fortsette litt i biologi og hvordan ting sprer seg. Det er en som spør, vi importerer mange planter og vekster og mat fra andre steder i verden. Hvordan påvirker det forekomsten av allergi? Og så er det sånn tillegg, blir vi slutt å importere i så stor skala? Mm.
0: Ja, Sondre... Ja
1: i hvert fall øh, øh, med mat og sånn, så, så det vet sikkert Martin mer om mig, men, men øh, hageplanter for eksempel da, øh, er jo vært et stort problem. Sånn som disse lupinene, de er jo nå på fremdagslista, vi er jo nærmest øh, pålagt av, av norsk lov, og rive de opp med rota når du ser de. Øh, de og det er, gjør du jo, det
0: ser du jo langs veien ja, ja, over sant? hele landet. Ja, ikke sant,
1: og de, øh, nå, nå har ikke jeg, ikke jeg vet ikke jeg hvor liksom allergifremkallende de er, de er jo insektspollinerte, så, så sikkert ikke så, så ille, men, øh, men øh, det de er jo en invasiv art som, som kommer som en vakker hageplante, som du kunde dra og kjøpe på hagesenteret og plante i hagen din. Så mm. viser det seg at dette er en veldig konkurransedyktig art øh, som som utkonkurrerer den, den øh, endemiske feinaen som vi har i Norge da, den feinaen som, som skal være her. Mm. Uh, og så tar den over. Uh, og, det, og det er jo på en måte litt sånn hot topic i dag. I hvert fall nå på våren er det masse artikler på nyheten og det går mm. overalt at skal du plante, plante, plante norske vildeblomster, ikke dra på hagesenter og kjøp kinesiske blomster som, som er fine, kjøp de norske mm. artene.
0: Men Anna, er det sånn at de kan bli mer allergisk mot nye arter, seg, ting hun ikke kjenner fra før?
3: Ja, altså, det skal jo litt til for å, å, at en større del av populasjonen vil utvikle en allergi mot en, en ny pollentype. Eh, altså, sånn som beiskambrose, da, altså ragweed, det er jo i Frankrike og Tyskland blitt et problem. Eh, fordi det har vært der såpass lenge at det nå utvikles en sensibilisering i befolkningen. Og, og den har jo også blitt funnet overvintrenes i Sør-Sverige allerede. Asmallagiforbundet har jo da pollenfeller rundt om i landet. Vi finner jo pollenkorn fra ragweed, men ikke mm. som så det, ja. Men vi er for øvrig veldig interessert at hvis man finner eh, ragweed, i naturen i Norge så sifferat det oss for det, dette det følger vi med på. Okei, okay, så rett innover lite på et bilde ja. av ragweed og så hold utkikk og siffera att Anna hvis du kan en. I naturen, I naturen eh, ja. finner det litt, noen finner det i blomster altså i blomsterkassene sine på verandan fordi da blir det har blitt med noen fröblanding ja. eller frömix då. Men alltså visste du ragweed in the wild? Eh, är väldigt intressant att eh, få höra om för mm. vi önskar ju inte det. Eh, men det var ju spegomenialt ju också lite grann matvarer, eh og det är jo varit väldigt sån debatterat detta här at vi skal begynne å larver og insekter Og så videre Og det er jo i et perspektiv Noe man eh, følger litt med på Rett og slett det er, oh ja, det er vanlig å være allergisk mot larver altså, Det er viktig å påpeke sånn Midd mid er jo et insekt Sånn sett så er det jo I Norge så er vi jo ikke allergisk mot kakelakker det er man jo i ja, USA og land som har kakelakker mm. og midd, og da er det viktig å påpeke du er allergisk for øvrig mot avføringen til midd, og ikke mot midden i seg selv. Eh, så, så det er jo, og, og skaldyr, altså sånne ting, det er tilhører liksom litt samme, samme sjanger. Mm. Så, så man, man er litt på i, i det perspektivet da, med noen av disse spennende nye et, altså larvemel og, og, og slike ting. Mm. Så, ja. Ok, nå er det bare noen minutter igjen. Skjører du uh,
0: ivrighet til å få stille et kjempe, kjempekort ja. spørsmål, ser jeg? Det. <laughs> det,
4: det er ikke så veldig kort, men det er, ja, en, du veldig fort. det er en refleksjon med et spørsmål til slutt. Hei, min dotter nå voksen har flere allergier og er særlig allergisk mot dyr. Det mest utfordrende med allergien er andre hundedyreire altså dyreire som, som ikke forstår hvor allergi er. Uh, og så skriver hun ganske mye, men hun sier at dette kan være alvorlig, at det kan ødelegge dagen for en allergi mm. Så hvordan få dyreire til å vise mer respekt for dem som har allergi?
0: Hmm, ja, det er nok en, er nok en kort og konkret tips til hvordan oppdra voksne folk
3: <laughs> jeg, jeg tror nok mange utgangspunktet viser respekt Jeg tror eh, hvis, eh, mye av problemet handler om eh, kanskje informasjon forståelse og kunnskap eh, og en eh, faktisk kunskap om at allergi mot pelster ikke alltid bare er en trivial liten snufsing, men at noen faktisk får store astmatiske flager av dette så god dialog, god kommunikasjon og forståelse at hun kan ikke være med overalt den kan ikke være med på jobb, den kan ikke være med på skolen, den kan mm. ikke være med inn i butikken så det å faktisk respektere at noen blir veldig syke, det tror jeg er svært viktig i denne settingen her, og at det er også butikker og bedrifter også tar et standpunkt man hater ikke hund men man blir faktisk veldig syk så det er vel det korte svaret og så har jeg lyst til et veldig kort sp spørsmål til deg,
0: Martin, som du kanskje må svare ja eller nei på, fordi det kom fra Glenn en gång så var det en kabin ansatt på et fly som sa at ingen kunne hete pianøttet på hele flygningen, kan en virkelig være så allergisk? Nei oh, ja. Nej, men hvorfor sier han det da, da?
2: Nei, det? Nei, det, det er et stort tema. Pianøtter flyr ikke. Det, de pianøtproteinene beveger seg ikke veldig langt. Um, og vi har gjort store studier på det også, hvor vi sitter og rister pianøtter under nesen på de som har alvorlig pianøtallergi, og det skjer ikke noe farlig. Man kan kanskje få klø i øynene, eller litt kremting, eller noe sånt, men det er ingen grundlag for å ha forbud, verken på fly eller skola eller i barnehager, og det har vi laget retningslinjer for i samarbeid med helsedirektoratet. Men det är en ball som ruller, og den er vanskelig å snu.
0: Ja, og det er kanskje ikke så kult å være den som likevel oppnår en pakke pianøter på flyet hvis du fått beskjed om å la være Anna, du trakk pusten.
3: <laughs> ja, nei, jeg tenker det at det Martin sier stemmer eh, veldig, men samtidig så er det viktig å påpeke det at eh, det å ha en alvorlig allergi kan være ganske skremmende. Mm. Så selv om man nødvendigvis ikke skal forbi eh, pianutter og andre ting på fly og skoler, så tar ikke det vektig ansvar at man skal tilrettelegge og ivareta og sikre at eh, den som er allergisk ikke får en allergisk reaksjon. Det var en time om allergierne.
0: Tusen takk for alle gode svar. Leg Martin Sørensen fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, Anna Bistrup fra Astma og Allergiforbundet og biolog Sondre Brekkhus fra Naturhistorisk museum. Har du tips eller innspill til oss? Nå kan du kontakte oss rätt i NRK-radio-appen. Trykk på send in inn»-knappen ved siden av navnet vårt når du går in på «Ekko». Hvis du ikke finner knappen, så må du sjekke at du er logget in med brukenden din, eller kanske du må oppdatere appen. I appen så kan du också trykke på denne stjerna rett over navnet vårt, og då får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Og det vil du vel. Mer «Ekko» i monitor. Og så får du som alltid tak oss på e-post på ekko-nrk.no. Din episode den var laget av reporterne Sjur C3 og Sven Ole Engelsvoll Produsent det var Lena Gundersby Gravdal Og jeg heter Marta Våge Redaksjonssjef er Ragna Nordenborg Abid Rajas liv Er som klippet ut av en Bollywood film
4: Du kommer til bli kultur- og likestillingsminister
0: Han er fattigutten med alle oddsene mot seg
4: Altså det hadde vært Det var så latterlig langt ifra virkeligheten
0: Men så møter han noen helt spesielle mennesker Som hjelper ham ja, den var min baby. Abid og de gode hjelperne hører du kun i appen NRK Radio.